0: Osobno to cykl podcastów, których podstawą są notki na stronie osobno.blog i jak sugeruje podtytuł, interesuje mnie odrębne, osobne spojrzenie na rzeczywistość. A zatem też postaci outsiderskie, które choć umykają naszej uwadze, mają wpływ na przeszłość. Ba, tą przeszłość kształtowały i mogą być spokojnie bohaterami filmów, nawet Długich, rozciągniętych na kilka sezonów seriali. Oto kolejna postać. Historia jest akuszerką teraźniejszości. W tej notce będzie o aksamitnych głosach na usługach propagandy. Beach of Berlin lub Berlin Babe tak o pewnej spikerce mówili amerykańscy żołnierze podczas II wojny światowej. Jest w tym określeniu sporo fascynacji, trochę odrazy. Elizabeth Gillars to współautorka znanej dobrze aliantom audycji Home Sweet Home, nadawanej przez Reich Rundfunk Gesellschaft w latach 1942-1945. Beach dlatego, bo Milred zwykła ciepło to w cudzysłowie zwracać się do słuchaczy po drugiej stronie frontu, nie ulegając gwałtownym emocjom, nie popadając w egzaltację. Świadoma uwodzicielskiej siły swojego głosu, z dbałością o Detala, Detale opisywała katusze, które czekają żołnierzy alianckiej armii, jeśli tylko wylądują we Francji. Spikerka pomstowała na Roosevelt'a i Churchilla, przeplatając swoje często antysemickie tyrady radiowymi szlagierami, tak lubianymi przez żołnierzy wszystkich armii. Latem 1944 roku. Niemieccy dowódcy mieli graniczące z pewnością przeczucie, że alianci wkrótce dokonają próby odbicia Francji i ataku na Niemcy. Bacznie obserwowano prognozy pogody i kanał La Marge. Na dwa dni przed lądowaniem w Normandii, Mildred Elisabeth Gillars zwróciła się weterze wprost do spadochroniarzy czekających na sygnał do rozpoczęcia inwazji. Dobry wieczór 82. Dywizjo powietrzno-desantowa. Jutro rano krew z waszych Jelit nasmaruje koła w naszych czołgach. Szok! Aliancki sztab przygotowujący atak uznał jednak, że spikerka jak zwykle konfabuluje i zbieżność jest przypadkowa. Gillard, zwana także Sally, nadawała tego typu radiowe, dezinformacyjne agitki regularnie. Jak się okazało, na dwa dni przed atakiem feldmarszałek Erwin Rommel z pustyni, dowadzący obroną Francji, pojechał na urodzinowy bal żony wioząc jej buty i bukiet polnych kwiatów. Nieobecny był także inny ważny generał, wybrał się w tym samym czasie w Ardeny na polowanie, a kolejny dowódca bawił u kochanki w Paryżu. Przypadkowość, przypadkowości było wówczas więcej, bo kilka tygodni wcześniej w ręce Niemców wpadł brytyjski zwiadowca, który sprawdzał stan plaży w Normandii. Przesłuchiwał go sam Rommel. Siedzieli razem przy kominku, sączyli koniak i ucięli sobie pogawędkę, z której nic nie wynikło. Tak to wspomina Brytyjczyk. Został potem przekazany w ręce gestapo, ale ono w ogóle go nie przesłuchiwało, uznając, że przecież zrobił to lis pustyni. Cóż, komedia, nie dramat. Mildred Elizabeth Gillars z oddaniem wykonywała radiowe obowiązki aż do upadku Rzeszy. Nie ukrywała się szczególnie, choć wiedziała, że jest poszukiwana. W Berlinie rozwieszono plakaty z jej podobizną. Wpadła przypadkowo, żyła ze sprzedaży mebli na targowiskach. Skazana za zdradę w USA na 30 lat więzienia, wyszła na wolność w 1966 roku. Jeszcze w więzieniu przeszła na katolicyzm. Potem zamieszkała w klasztorze, utrzymując się z udzielania lekcji niemieckiego, francuskiego i muzyki. W 1973 roku wróciła na uczelnię w Ohio, by dokończyć przerwane w latach dwudziestych studia. Co za historia? Jakim cudem stała się aksamitnym głosem nazistowskiej propagandy? Urodzona w Portland marzyła o karierze aktorki. Mając 16 lat rozpoczęła studia w Ohio Wesley University, które szybko przerwała. Pracowała dorywczo jako modelka, tancerka, aktorka wodevilowa. Marzyła o aktorstwie. Jak wielu Amerykanów pod koniec lat dwudziestych na parę miesięcy zaszyła się w Paryżu. Nie zabawiła tam długo, trafiła do Algierii, stamtąd znów los zagnał ją do Stanów. Pracowała jako asystentka projektanta mody i znów ruszyła dalej w podróż, tym razem do Niemiec. W 1934 roku zamieszkała w Dreźnie, uczyła się muzyki, miała wówczas 34 lata. Potem w Berlinie najęła się jako nauczycielka, nauczycielka angielskiego, by w 1940 roku zatrudnić w sekcji amerykańskiej niemieckiego radia. Początkowo jej audycje nie miały charakteru propagandowego. Gdy w 1941 roku rząd USA nakazał swoim obywatelom wracać do kraju, ona odmówiła, jak tłumaczyła ze względu na partnera, Paula Carlsona, mężczyzna przyjął niemieckie obywatelstwo, zginął na wschodnim froncie. Podczas jej procesu w USA uznano, że postawą i wyborami Amerykanki nie kierował ślepy przypadek, namiętności względem narzeczonego i dramatyczny bieg zdarzeń. Okazało się, że podczas wojny odwiedzała w asyście niemieckich oficerów obozy jenieckie i nagrywała wywiady z Amerykanami wziętymi do niewoli po to, by wykorzystać je do celów propagandowych. Milred Elizabeth Gillars nie była wyjątkiem ani jedyną faszystowską Sally. Usadowiona przed mikrofonem w Rzymie, zwracała się do swoich rodaków na froncie Rita Cukka, amerykanka włoskiego pochodzenia. Nie z sympatią, lecz wrogością i urazą. Głos miała podobny do Gillars, więc je ze sobą mylono. Zresztą obie nazywano Exis Sallys. Gdy Mildred Elizabeth Pillars dowiedziała się o ricie, była wściekła. Zagroziła, że odejdzie z radia. W przeciwieństwie do niej, cukka nie była po wojnie sądzona za zdradę. Przed pracą w faszystowskim radio zrzekła się amerykańskiego obywatelstwa. Miała lekkiego zeza, co, jak stwierdził pewien korespondent wojenny amerykańskiej armii, nie odbierało jej uroku, wręcz przeciwnie. Prowadziła audycję pod tytułem Jerry's Front Calling, Zaczynając ją tym samym, zawsze z zwrotem. Hello, suckers! Za, mu za muzyczny przewodni motyw wybrała Between the Devil and the Deep Blue Sea. To popularny utwór. Znalazłem w necie, o dziwo, jedną z wersji wykonaniu perkusisty The Beatles, który śpiewa i przygrywa sobie na ukulele. Rita kończyła występ przed mikrofonem zawsze tak samo. Sweet kiss from Sally. W trakcie audycji zwracała się do słuchaczy w takim tonie. Cześć chłopaki, jak się macie dziś wieczorem? Wariacka noc, to pewne. To exiseli mówi do was. Wy biedne, głupie skurwysyny. Cóż, czeka was rzeź. Gdy upadek faszystowskich rządów był przesądzony, Rita Cukka uciekając przed aliantami dołączyła do niemieckiej jednostki propagandowej Liberty Station. Wspólnie urządzali pijackie party, także na jednym z zamków pozostających w rękach faszystów i te party transmitowali na radiowej antenie. Po wojnie Rita ukrywała się w Turynie. Złapana i osądzona przez włoskie władze została skazana za kolaborację na 4,5 roku więzienia. Wyszła po 9 miesiącach. Nigdy nie wróciła do USA. Zmarła we Włoszech w zapomnieniu. Jej ojciec prowadził modną restaura restaurację w Nowym Jorku. Ona wyjechała do Włoch w latach 20 uczyć się i pracować. Tak wspierała rodzinny biznes. Pracowała także jako maszynistka i w 1942 roku została przyłapana na powielaniu antyfaszystowskich pamfletów. By uchronić rodzinny majątek przed konfiskatą zatrudniła się jako radiowa spikerka. Wkrótce Mussoliniemu zamarzyło się by mieć kogoś kto przypomina słynną Beach of Berlin. Rita Cukka była właściwą osobą i jak widać, chętnie się z tej roli wywiązała. Czy to nie jest historia na super serial?